0: Señor, gracias, Padre, uh, por este tiempo, Señor. Gracias por Tu Palabra. Gracias por salvarnos, Señor. Te pido que Tu Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Uh, llénanos, Señor, y uh, habla en nuestros corazones, Señor, las cosas que Tú quieres que aprendamos. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Juan, capítulo 8 Juan ocho. Y um, el título de este uh, tema, de este estudio, es uh, Juicio que es uh, Justo, Juicio Justo, y que para nosotros no debemos juzgar corazones, no debemos juzgar motivos, solamente podemos juzgar fruto, porque solamente Dios sabe todas las cosas, y vamos a aprender más de eso. Pero quiero que estamos mirando primeramente dos versículos que son importantes en este capítulo. Es Juan 8, 15 al 18. O Juan 15, perdón, 15 y 16. Jesús dijo, vosotros juzgáis según la carne y no juzgo a, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y entonces, lo que vamos a aprender, un tema en este, para aplicar en nuestras vidas, es que en este estudio, es que no debemos juzgar. Y otra vez, podemos juzgar y debemos juzgar fruto, pero no corazones, no motivos, porque no sabemos cuántas veces personas van a no, si sientes mal y tú piensas, ay, ellos no saben todas las cosas que está pasando. Ellos no saben todas las cosas que, que pasó y yo no puedo decir nada. Eso pasó a mí muchas veces. Yo no quiero chismear, entonces yo no puedo decir nada y entonces no debemos juzgar porque no sabemos todas las cosas que está pasando en las vidas de personas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener juicio justo? Solamente Dios tiene todo. Número uno es que necesitas tener todos los hechos. Necesitas saber cada cosa del asunto. Pero nosotros nosotros no sabemos lo que está en el corazón de alguien. Nosotros solamente si Dios muestra. Nosotros no sabemos los motivos no sabemos todas las cosas, entonces no debemos juzgar. Y número dos, necesitamos ser completamente santo para juzgar perfectamente bien, ¿no? Porque la Biblia dice que no debemos juzgar en una manera que, que muestra que favoritismo, ¿me explico? Y finalmente, número tres, necesitamos tener um, la habilidad que necesitamos ser perfectamente sabios, y no somos. Solamente Dios es tan inteligente y sabio para hacer todas las cosas. Y en capítulo 7, miramos que ellos estaban juzgando a Jesús, y ellos no sabían todo, por nada. En Nicodemo, él defendió a Jesucristo. Eh, voy a leer un poquito de capítulo 7, versículo 51, que dijo, Um, uh, Nicodemo él dijo juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho y entonces lo más obvio es para tener un juicio necesitas saber todas las cosas perfectamente bien y otra vez número dos tienes que ser perfectamente santo para hacerlo perfectamente bien y finalmente número tres suficiente sabio y inteligente y obviamente no somos así, solamente Dios es. Bueno, empezamos en versículo 1 de, de Juan 8, Juan 8:1 dice, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, sentado, él les enseñaba. Entonces Jesús estaba en el monte de olivos, y soy bendecido. Yo estaba en este lugar hasta algunos años. Es bien bonito. Muchos árboles que son de olivos. Y, y es muy bonito. Y uh, Jesús es, es el lugar donde Jesús estaba en el Jardín Getsemani. El lugar donde él sufrió tanto antes de su crucifixión. Y si tú estás en este monte, y la verdad es, es un cerro, no es tan grande, tienes que bajar a un valle se llama Kidron, el valle, y tienes que subir al templo. Y Jesús subió a este lugar y había un lugar donde los maestros podían enseñar los rabis. Entonces Jesús bajó muy temprano en la mañana para enseñarles. Entonces puedes mirar que mucha gente está yendo con Jesucristo. Y Él, él fue para mirar a la gente. Y eso es muy importante porque muchas veces pensamos que, oh, estoy en mi casa, o estoy solamente donde estoy. Y muchas veces necesitamos salir para evangelizar a la gente. Necesitamos salir para decir a la gente las buenas nuevas. Necesitamos ir a sus casas, lo que sea. Seguimos en versículo 3, y Jesús estaba, Él se fue para enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el loterio, y poniéndola en medio. ¿Puedes imaginar eso? Es en medio de un, de un estudio bíblico. <risa> y Jesús estaba, y de repente algunos de los fariseos, los líderes de Israel, vinieron tra trayendo una mujer sorprendida. Y creo que ella posible tenía una cobija, posible ella no tenía mucha ropa, y posible ella estaba llorando, asustada, posible ella tenía miedo que ellos van a apedrearla. Y, y lo que, la cosa que es muy interesante, tenemos que mirar cómo Jesús reaccionó. Vamos a mirar que Jesús, su reacción debe ser mi reacción. Y Jesús dijo, Jesús mostró misericordia. Pero ¿qué qué, si yo fuera en su lugar, ¿qué voy a hacer? Oh, sí, tienes que apedrearla. Yo no puedo creer lo que ellos hicieron. ¿Cómo voy? Voy a hacerlo. Entonces, necesitamos fijar hoy, para aplicar a mi vida, ¿estoy haciendo juicio justo o no? Como Dios quiere. ¿Juicio justo o no? ¿O estoy actuando como un fariseo? Vamos a mirar cómo Jesús reaccionó. Seguimos en versículo 4. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a, a pedrear a, la, a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Era como una trampa, ¿no? Él estaba enfrente de toda la gente... Y ellos querían que él va a decir algo en contra de la ley o en contra de Roma. Y entonces los fariseos estaban diciendo, la ley de Moisés dice que necesitas apedrearla. Entonces, primero le pregunta su corazón, ¿ellos están usando la ley correctamente, los fariseos? ¿Ellos están haciendo lo bueno? ¿Ellos están haciendo juicio justo o no? Vamos a mirar el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Entonces, su motivo no era para justicia, ¿no? Su motivo era para acusar a Jesucristo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en, en, uh, el, en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Me encanta, siempre Jesús tiene la última palabra. Él nunca es, uh, <coughs> como yo. No puedes atrapar a Jesucristo, no puedes. Y me encanta que siempre como Jesús, Él ignoró la carne otra vez, como aprendemos, ¿no? Él ignoró la carne y Él empezó a escribir en la tierra. Y no dice específicamente lo que Él, él estaba escribiendo, pero vamos a mirar lo que po posible era. Y entonces, necesitamos saber que según la ley de Moisés, necesitaba cuántos tes testigos? Dos. Para acusar a alguien de algo. Porque necesitas testigos. Y entonces lo que Jesús estaba diciendo, ok, ustedes son los testigos, ustedes necesitan empezar de apedrearla. Seguimos en versículo 8. Dice, inclinándose de, de nuevo hacia el suelo, si, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto acu, a, acusados, por su conciencia, salían uno a, uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y entonces, otra vez, Jesús ignoró ellos, y Él empezó de escribir en la tierra. Y entonces, probablemente eran pecados de los, los señores. De los fariseos. Y posible, algunos cometieron adulterio con esa misma mujer, posible, quién sabe. Y lo interesante es que ellos salieron el más anciano hasta el más joven. Entonces, obviamente Jesús, a propósito, estaba escribiendo cada cosa y ellos miraron, oh, yo, oh. y ellos tenían convicción en sus conciencias y ellos se fueron. Y eso es algo que necesitamos que estamos hablando de juicio justo. Si estamos buscando personas muy fuerte, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Estoy mirando mis pecados también o estoy haciéndolo demasiado fuerte o posible no como Jesús quiere? ¿Estoy aplicando la misma ley a mi vida o solamente a otras personas? ¿Estoy practicando juicio bueno o no? Necesitamos preguntar a nuestros corazones. Seguimos en versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo nadie sino la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces me encanta eso. Él estaba escribiendo, ignorando la carne, ignorando ellos, y él levantó, y nadie estaba, solamente la mujer y él. Y Jesús dijo: ¿Dónde están las personas que están acusándote? ¿Dónde están? Y ella dijo: ni uno, ni uno. Y Jesús dijo: Yo no voy a condenarte tampoco. Mira cómo él practicó juicio justo y bueno. Jesús quería que él arrepiente. Es la meta de Jesucristo. La meta de Jesucristo no es juzgar, la meta es arrepentir, ¿no? Y eso es el corazón de Jesucristo. Necesitamos tener el mismo corazón en vez de decir, ¡Ay, no puedo creer que ellos hicieron eso! Necesito tener, tener un corazón quebrantado, que quiero que ellos conozcan a Dios, o si son cristianos caminando mal, que ellos arrepienten. ¿Cómo es mi corazón? ¿Estoy practicando juicio bueno, justo o no? Y entonces, mira cómo Jesús trató a ella. ella él mostró misericordia. ¿Qué es misericordia? <risa> misericordia es cuando Dios no me, me da lo que merezco. Dios no me da lo que merezco. ¿Qué es merezco? Juicio. Juicio. Entonces, mira cómo, cómo Jesús dijo que y mostró que debemos um, uh, actuar y hablar con personas que tienen pecado. No siempre igualito, claro. A veces más fuerte y a veces menos fuerte. Como Dios te guía. Pero, ¿cómo es mi corazón? Estoy haciéndolo en la manera que debo hacerlo. Vamos a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 para ver las palabras de Pablo. Del, del juicio. Y otra vez, no debemos juzgar corazones, motivos, solamente fruto, acciones, fruto. Y, pero no, no entendemos muchas veces los motivos. Dice en Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mira, las personas que son espirituales hacen eso. Restaurarle con espíritu de macedumbre, humildad, considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Él está diciendo, ¡oy! Tú puedes caer en la misma tentación posible. Y necesitamos tener una actitud humilde que, oh, yo nunca, nunca, nunca. No, necesitamos tener una actitud humilde que, aparte de Cristo, no soy nadie. Y entonces, según la ley, ellos debían apedrearlo. Y me encanta lo que hizo Jesús. Jesús cumplió la ley en esta situación también. Porque según la ley, los testigos necesitaban empezar de apedrearla. Pero, ¿qué pasó con los testigos? Ellos se fueron. <risa> entonces, ella quedó sin personas de acusarlo. Entonces, Jesús mostró misericordia. Y lo interesante es que necesitamos hacer y tener misericordia. Muchas veces después de aceptar a Jesucristo ya sabemos la verdad, ¿no? Ya sabemos lo que es bueno. Y muchas veces cambiamos demasiado fuerte con personas porque ya entendemos la verdad. Y, pero Jesús dijo que necesitamos tener misericordia, ¿no? Recuerda si Él regañó a los fariseos porque ellos no tenían ni uno. Y entonces, pregunte su corazón, ¿tengo en mi corazón ju, uh, juicio justo o no? ¿Cómo soy? ¿O estoy actuando como hipócrita cuando yo tengo más posible que la persona que estoy juzgando? Vamos a mirar las palabras de Jesucristo de, de juzgar. Mateo 7, 1. Mateo 7, 1 al 5. Mateo 7, 1 al 5, Jesús dijo, No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís os será medido, o porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga que de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Jesús está diciendo, antes de juzgar a alguien, necesitamos mirar nuestros corazones. ¿Qué tengo yo? ¿Qué son las cosas que yo necesito arrepentirme? ¿Qué son las cosas que están en mi vida, en mi corazón? Y después, posible, puedes ayudar a su hermano a arrepentir. Pero, primeramente, mi corazón, mis cosas. Entonces, Jesucristo quiere que mostramos misericordia. ¿Es mi juicio justo o no? ¿Cómo es? Jesús vino para salvar, no para condenar. Él quiere que personas arrepienten. Y Él no le gusta. Por ejemplo, si alguien está pecando y ellos van a caer y, y personas van a aplaudir. Él no le gusta eso. Él quiere que personas encuentren a Él. En Romanos 1.8.1 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hará para para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús vino para salvar, ni no condenar. Y no es mi, mi puesto para juzgar personas, pero sí necesito juzgar um, fruto. Um, vamos a mirar más de eso más adelante. Seguimos en versículo 12 de Juan 8. Juan Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, primeramente Jesús está diciendo, ¡Soy la luz del mundo! ¡Qué grandes palabras, ¿no? Soy Ken, la luz del mundo. <risa> Vas a reír mucho. Solamente Dios puede decir eso. Solo Dios. ¿Y, el, ¿Y qué es luz? Luz es santidad. Luz es vida. Y cuando brillas una luz y si estás en el cero, puedes mirar las sendas. Luz me ayuda a ir en caminos correctos, ¿no? Como Jesucristo. Me ayuda a tener juicios correctos. Y Jesús está diciendo, soy la luz. Y ustedes no ¿qué es la oscuridad la oscuridad es pecado, pecado la muerte, cuando vas en caminos malos, cuando haces juicio incorrecto e injusto y entonces necesitamos la luz de Jesucristo para caminar bien para hacer juicios justos solamente Dios sabe todas las cosas. Jesús dijo que soy la luz. Entonces, ¿estoy practicando el juicio justo o no? ¿Cómo soy? Seguimos en versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y otra vez, según la ley, necesitas tu test tú... <risa> necesitas dos, <risa> inglés, necesitamos dos testimonios, testigos. Para probar algo. Y entonces, en los capítulos antes, era Juan el Bautista y también el Padre en el Cielo. Y él también dijo que sus obras, que ellos dan testimonio de Cristo, ¿no? Y esta vez Jesús está diciendo que él está haciendo su propio testimonio y también el Padre en el Cielo. Pero él dice que mi testimonio es correcto porque... Soy del cielo. Y entonces, ellos no estaban, los fariseos, no, no todos estaban aceptando su testimonio. ¿Ellos estaban practicando juicio, correcto? No. No. Seguimos en versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Eso es la clave. Si son, solamente estamos juzgando situaciones o personas de lo que está afuera... Y no sabemos todo lo que está pasando, no sabemos los motivos de los corazones, no sabemos nada casi. ¿Cómo es posible que podamos juzgar? No podemos, ¿no? Por ejemplo, piénsalo lógicamente. Si vas a un juez y estás en contra de otra persona y el juez no sabe casi nada de tu asunto, ¿crees que va a ser justo? No. Y Jesús está diciendo, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo soy yo solo, sino yo y el que me envió. El Padre y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y otra vez Jesús y su Padre están dando testimonio. Y él estaba regañando a ellos porque ellos estaban juzgando de lo que está afuera no más según la carne. Entonces pregunta su corazón. Es que podemos hacer eso fácilmente, ¿no? Juzgar personas y no sabemos nada de lo que está pasando. Mi favorito es historia de un pastor. Escuché a un pastor en el otro lado. Siempre en sus servicios había un señor o un señor enfrente, en, 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 en una silla en enfrente de él. Y ella siempre empezó de... de de cerrar sus ojos y, y, y dormir, y cada semana, cada semana, él empezó a enojar más y más y más y más, y finalmente, él habló con ella, y él dijo, ¿por qué vienes cada semana si solamente vas a dormir mejor tu cama o algo? <risa> y ella dijo, oh, no es eso, es que mis ojos duelen mucho y necesito cerrarlos, y, y, y no puedo, pero me encantan sus estudios. Y es después, él dijo, ¡Ay, me sentía horrible! ¡Horrible! Entonces, no debemos juzgar porque no sabemos todo. No sabemos. Pero sí necesitamos buscar fruto. Eso sí pasa. Pero tenemos que tener mucho cuidado si hacemos eso. Y uh, no sabemos los corazones, no sabemos los motivos, no no sabemos todos los hechos, lo que está pasando. Entonces, otra vez, ¿qué necesitamos tener para tener buen juicio? Número uno es, necesitamos saber todas las cosas, sus corazones y todo, sus motivos. Número dos, necesita ser santo. Número dos, pero no tenemos. Necesitamos ser completamente sin favoritismo, nada. Y finalmente, número tres, necesitamos tener la habilidad, inteligencia, sabiduría, perfecto, pero no tenemos... Es muy interesante. Vamos a mirar cómo Dios juzga. Vamos a Isaías 11.3. Eso es como Dios juzga las situaciones. Isaías 11.3 al 5. Isaías 11.3 al 5. Dice, Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos. Qué interesante, ¿no? Él no va a usar sus ojos. Ni orgullar uh, por lo que oigan sus oídos. Él no va a usar sus oídos. Sino que juzgará con justicia a los pobres. Y orgullar con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá. La tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de los lomos y de la fidelidad ceñ ceñidor de su cintura. ¡Qué interesante! Entonces, cuando Dios juzga, Él no usa lo afuera, Él no usa sus ojos, sus oídos, Él sabe todas las cosas, pero... Algunas personas siempre van a decir, ¡No me juzgas! ¡No me juzgas! Ellos están posiblemente borrachos y haciendo malas cosas. Y personas van a decir, ¡No me juzgas! Ellos están cometiendo el o lo, lo que sea. ¡No me juzgas! Bueno, sí, es cierto, no debemos juzgar como Dios. Pero si Dios pone en nuestros corazones, necesitamos posible hacerlo con humildad y decirles, no siempre, si Dios pone en su corazón. O, oh, por ejemplo, algunas iglesias van a tener doctrina mala. Dios quiere que estamos buscando en la Biblia lo que es la verdad, lo que no es la verdad. Pero no podemos juzgar sus motivos, sus corazones, nada de eso. No podemos juzgarles como un juez. ¡Tú mereces! Podemos decir, la Biblia dice que si sigues en eso y no sigues en Jesucristo... Y no cambies como cristiano, vas a salir al infierno, porque la Biblia dice, no, no yo. Eso sí podemos. Vamos a Mateo 7.6. Mateo 7.6. Mateo 7.6 dice, no des lo santo a los perros, ni echas vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoten y se vuelven y os Y entonces Jesús está diciendo, a veces no debemos dar el Evangelio a alguien. A veces alguien tiene tan mal corazón, ellos están burlando de Dios y Dios no quiere que tú vas a dar perlas bonitas del Evangelio a alguien que, que anda burlando de Dios. Y a veces Dios quiere que tú haces para regañarlos o posible o posibilitar la palabra. Necesitamos orar y discernir. En este ejemplo necesitamos buscar discernir si necesitamos seguir o no. A veces personas piensan que siempre es el tiempo de, de predicar a alguien, ¿no es cierto? A veces no, a veces sí. Pero mira, necesitamos practicar juicio justo, juicio justo. Pero no debemos juzgar sus corazones, sus motivos, nada, porque no entendemos. Y podemos mirar el fruto y juzgar el fruto. Por ejemplo, en algunas iglesias ellos enseñan la doctrina de la prosperidad. Que tú puedes ser rico si eres cristiano, debes ser rico. Que debes ser sano y todo lo bueno. No, no es cierto. Eso podemos juzgar usando la Biblia. Eso es mal doctrina. Y entonces seguimos en Juan 8:19. 19. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? respondió Jesús. Ni a mí me conocéis ni a mi Padre, si a mí me conocies, si esais. También a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie, le y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces ellos estaban preguntando, ¿Quién es tu Padre? Estás hablando del cielo. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién piensas que tú eres? Ellos no sabían que su Padre está en el cielo. Seguimos en versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me bus buscaréis, pero en vuestro pecado mor moriráis. ¿A dónde yo voy? Qué fuerte, ¿no? Vosotros no podáis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, ¿a dónde yo voy? Vosotros no podáis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, y yo soy de este mundo. Entonces, lo que podemos mirar aquí es que Jesús está diciendo, soy de, del cielo, pero ustedes son del infierno, si ustedes no siguen, no cambien a seguir a Dios. Entonces, ¿ellos estaban practicando juicio justo? ¿Ellos estaban haciendo lo bueno? No. Y nosotros necesitamos tener cuidado también. Versículo 24, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, Tú, tiene, ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, verdadero el Padre. Y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo. Pero no entendieron que que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado el hombre el Hijo del Hombre, entonces conoceráis que yo soy, esa es la clave, que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Y entonces Jesús está diciendo que yo soy. si Ellos no creen que Él es yo soy. Ellos van a morir en sus pecados. ¿Qué significa eso? Que él está diciendo que si tú no crees que soy Dios, vas a morir en tus pecados. ¿Recuerdas cuando um, Moisés um, estaba en el desierto y Dios habló um, a él a través de una zarza ardiente? Y Dios habló. Y Dios estaba... Eh, interesante manera para mandarte un ministerio, ¿no? <ríe> Hola, Ken. ¿Cómo estás? Y Él mandó a Moisés a Egipto para rescatarlos de Egipto. Y Moisés estaba diciendo... ¿Pero quién... quién voy a decir que es tu nombre? Y vamos a mirar en Éxodo 3.13. Éxodo 3.13. Dice... Dijo Moisés a Dios... He aquí que llegó yo a los hijos de Israel, y les dijo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. ¿Por qué yo soy? Porque Él siempre está en cada tiempo. Él está en el pasado, Él está en el presente, Él está en el futuro. Dios no está, por ejemplo, en los cielos diciendo, ¡Uy, estoy esperando para los últimos días! <risa> Él ya está en los últimos días. Él está cuando nací yo. Él está en todos los tiempos porque Él dice que yo soy. Siempre yo soy. Él es Dios. Entonces, ellos no estaban practicando juicio correcto. ¿Quién eres tú? Los testigos de Jehová, ellos no practican juicio justo, correcto, ¿no? Ellos creen que Jesucristo es Miguel el ángel, el arcángel, y no es cierto. Los mormones enseñan que Jesucristo es hermano de Satanás. Juicio malo. Entonces ellos no tenían ninguna idea Lo que estaba pasando Y Él dijo Vas a morir en tus pecados Si no arrepientes Y entonces ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que todos son pecadores somos, Todos somos pecadores Y vas a morir en sus pecados Si no arpientes. Necesitas creer en Jesucristo Que Él es Dios Que yo soy Él dijo la pena del pecado es la muerte, la Biblia enseña. Vas al infierno si arpientes de sus pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús murió por tus pecados y resucitó de los muertos. El pagó por todo, gracias a Dios. También somos salvados por medio de la fe. ¿Qué? No por qué. No por obras. Es un regalo de Dios. Y finalmente necesitas hacer Jesucristo tu Señor. Y ellos no estaban haciendo eso. Por años y años y años yo creía en Jesucristo, pero Él no era mi Señor. Él no era mi Señor hasta que un día decidí que voy a hacerlo. Nunca voy a olvidar un, un día hace muchos años yo estaba predicando a mis amigos y yo tenía una cerveza en la mano y estábamos en un lugar tomando mucha cerveza porque Dios estaba tratando conmigo, pero todavía Él no era mi Señor. Entonces, ¿estoy practicando buen juicio o no? Seguimos en versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo también. <risa> no, me gustaría decir eso, pero no. Y aprendemos algunas cosas en la mañana. ¿Cómo es posible que yo pueda caminar mejor para que yo pueda agradar a Dios? Y entonces, aprendemos en la mañana, primeramente, necesitamos negar a nosotros mismos. Segundo, necesitamos morir a nosotros mismos, tomar la cruz. Y finalmente, necesitamos seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo. Dice en Lucas 9.23, Lucas 9.23, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Y sígueme. Entonces necesitamos negar a nosotros mismos. Si tengo tentaciones de enojar, tentaciones de, de poner... Mi, mis deseos primero, necesito negar a mí mismo y poner otras personas primero. Necesito morir mi carne a mí mismo, mis deseos y todo para que pueda poner otros primero. ¿Qué pasó con Jesucristo? Estaba en el jardín de Gethsemane. Él estaba como orando con mucho dolor, no recuerdas eso. Mucho dolor. Y Él dijo eso. aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí, esta copa, más lo que yo quiero, sino que, ¿qué? Que tú. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer para agradar al Padre. Negar a mí mismo. Entonces, ¿estoy haciendo eso o no? Seguimos en versículo treinta. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneceráis en mi palabra, seréis verdaderamente, verdaderamente mis discípulos. Si eres, ustedes son creyentes reales, vas a guardar su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos. Mira, mi papá, mi abuelita y todos son, son cristianos. <risa> Ellos están diciendo sus papás, pero sabemos que sus papás no pueden salvarte. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos eran esclavos de Roma en estos tiempos. Ellos eran esclavos de muchos países en el pasado, ¿no? Como Babilonia, Asiria, muchos. ¿Cómo dices tú, seráis libres. Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sin el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertaré um, seréis verdaderamente libres entonces muchos creyeron en cristo. Pero él dijo, si sigues mi palabra, vas a ser un cristiano realmente. No solamente puras palabras. Y Jesús dijo algo muy interesante. Si sigues en su, en, en su palabra, vas a ser libre. Muchas personas en el mundo piensan, ah, los cristianos, ellos no pueden hacer nada. <risa> ellos no pueden tomar cerveza, no pueden tener sexo con cualquier persona, no pueden hacer todo lo divertido. Ah, ellos son esclavos de su pecado. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, yo sentía siempre vacío en mi corazón. Siempre vacío. Y Jesús dice que si, si estás haciendo pecado, eres un esclavo de pecado. Nunca voy a olvidar cuando Jesús dijo a mi corazón, «Necesitas quitar la música del mundo». Y personas en el mundo van a pensar, ¿qué? ¿Tú tiraste todos sus discos del mundo? ¿Música? O cuando Dios me dio música cristiana, Él me llenó con su gozo. Era mucho mejor. Y Jesús está diciendo, eres un esclavo y no sabes, no sabes que eres un esclavo. Ok, seguimos. O oh, bueno, dice en Romanos 6:16, no sabéis que si os sometáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿qué es realmente li libertad? Libertad es para no pecar, ¿no? Eso es libertad realmente. Cuando tú sientes, estoy contento, tengo a Jesucristo, tengo todo en mi corazón que necesito, estoy lleno de su amor, no necesito tener 20 personas de tener sexo, no necesito tomar, no necesito hacer nada de eso, estoy contento. Esa es libertad realmente, ¿no? Después de aceptar a Cristo, ya no necesito estas cosas. Seguimos en 37, dice... Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ellos querían matarlo. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y habló lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham Harías, iráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto, Abraham. Entonces él dijo, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, yo sé eso. Y él también está diciendo, pero las personas que son hijos de Abraham no automáticamente son hijos de Dios, ¿no? Muchos dicen, pero mi abuela, abuela, ¿ella sigue a Dios? No, pero ¿qué haces tú? Y muchos de los judíos piensan lo mismo. Soy judío, soy salvado. No, no es cierto. Estás siguiendo a Dios, no. Tienes que ser un hijo espiritual, no solamente físicamente de Abraham, pero espiritual, un hijo de Dios. Dice en Romanos nueve seis al 8. Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descendienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, aunque eres no eres judío, eres un descendiente de Abraham espiritualmente, espiritualmente. Y él dijo, pero ustedes están tratando de matarme. Seguimos en cuarenta y uno. 41. Juan 8, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mira el orgullo, ¿no? Qué fuerte. Ellos están diciendo, tu mamá, María, fornicó para tenerte. Qué fuerte, ¿no? Ellos dijeron, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Entonces ellos están insultando a María. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Porque no entendáis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vos, vuestro padre, ¿quién? ¡Uf! El diablo. Jesús habla muy directo, ¿no? Él habla muy directo, siempre muy directo. Quiero decir eso que Jesús habla muy directo con amor. Y a veces bien recto. Es la razón, ellos quisieron matarlo. Es la razón, ellos quisieron matar a Pablo. Y muchas iglesias modernas, oye, yo no quiero no ofender a nadie. Quiero que todos son a gustos, que todos son contentos. No, Dios quiere que decimos la verdad para que personas puedan qué? Arrepentir. Por ejemplo, si tienes cáncer y el doctor va a decir, todo está bien, está bien, comete a gusto. ¿Eso es amor no? Es amor para decir, ay, tienes que ir al doctor y ellos tienen que operar o lo que sea. Y Jesús dijo, vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queráis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla, porque él, porque es mentiroso y padre de mentira. Él está diciendo que él empezó la mentira. ¿Qué interesante, no? Y, y a mí, porque digo la verdad, no me creís. ¿Quién de vosotros me re, re, redargüe de pecado? Pues si digo la verdad, porque vuestros no me creís. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, él está diciendo a ellos directamente en el templo. <risa> él está diciendo, ustedes son de su padre, el diablo. Satanás. Y el diablo es el padre de qué? de la mentira, y demás, de homicidio. De homicidio. Qué, ¡Qué horrible, ¿no? Y él está diciendo, si, si tú buscas a Dios, vas a amara, amarme a mí, porque Jesús vino de Dios. Y en vez de arrepentir, ellos empezó a insultar a Jesús, de decir, ¡ah, tu mamá fornicó! ¡Qué horrible, ¿no? Y entonces, ¿ellos estaban practicando buen juicio? ¿Juicio justo? No, no. Ellos debían juzgar a ellos mismos, ¿no? Seguimos en 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ellos, ellos siguieron insultando en vez de arrepentir. Eso pasa cuando a veces estamos evangelizando, ¿no? Ellos, personas Ellos tienen convicción en sus corazones, y en vez de arrepentir, ellos van a insultar, o van a decir cosas. Estás atacándome, o oh, mira tanto pecado que tú tienes, mira lo que haces tú. Es lo que ellos están haciendo. 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honró a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay algún la busca y busca. De cierta de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo es posible? Personas no pueden creer que Jesús es Dios. Si guardas mis palabras, nunca vas a morir. Solo Dios puede decir eso? Y los judíos estaban dando excusas, insultando a Jesucristo, y Jesús está diciendo, si guardas mis palabras, nunca vas a morir, mur como Espiritualmente, no físicamente, espiritualmente. ¿Y qué es, qué es la muerte espiritual? Es separación entre nosotros y Dios eternamente, eternamente. ¡Qué fuerte! ¿Pensaste en eso posible? Eternamente no puedes estar con Dios. La Biblia enseña que en el jardín, cuando Adán y Eva, cuando ellos, ellos uh, pecaron, ¿qué pasó? Ellos murieron, como Espiritualmente. Y entonces, en este momento, aunque ellos vivían, ellos estaban muertos, aunque ellos vivían. Es lo mismo con nosotros. Antes de aceptar a Jesucristo, éramos muertos, aunque bebíamos aunque cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y nacimos de nuevo, ya otra vez tenemos comunión con el Padre en el cielo y vivimos, viviremos por eternidad. Entonces, ellos no estaban practicando buen juicio, ellos debían juzgar a ellos mismos. Seguimos en 52. 52. Entonces, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió. ¿Ellos están juzgando bien? ¿No? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y, las, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces, ellos estaban diciendo, mira, los profetas murieron, ellos eran bien santos siguiendo a Dios. Moisés murió, Abraham murió, y tú dices, si voy a buscarte a ti, que, que voy a, nunca voy a morir. Jesús estaba diciendo que él es más mejor, más grande que ellos, ¿no? 54. Respondió Jesús... Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que en vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Muy directo, ¿no? Muy directo él está llamándoles mentirosos pero le conozco y guardo sus palabras él está diciendo conozco al Padre Abraham vuestro Padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham mira Jesús es quien yo soy Jesús es, yo soy. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Él siempre vive. Antes, pasado, presente y futuro. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces Jesús está diciendo, no me honras, ustedes son mentirosos. Y, y ellos no estaban practicando juicio justo. Y nosotros debemos practicar juicio justo. Y no juzgar los corazones, no juzgar um, motivos, pero fruto sí debemos, fruto sí. Y con Jesús, ¿qué fruto estaba en la vida de Jesucristo? Él estaba levantando personas de los muertos, ¿no? Él vivía un, una vida puro y santo. Él dijo, no puedes decir que tengo ningún pecado. El fruto de Jesucristo era tan obvio que él era Dios. Entonces Jesús dijo aquí que Abraham miró a Jesucristo y él gozó. ¿Cuándo eso pasó? ¿Cuándo? posible pasó cuando los ángeles vinieron con Abraham, tres ángeles, y uno quedó hablando con Abraham. Y dice que Jehová habló con Abraham. Entonces, parece que eso es cuando Jesús habló con Abraham directamente. Y los dos ángeles después, recuerdas, ellos se fueron a Sodoma para buscarlo. Pero qué interesante eso es posible cuando Dios miró a Abraham frente a frente. Entonces Jesús está diciendo, si guardas mis palabras, nunca morirás, nunca, nunca, jamás. Y qué bonito es eso. Entonces lo que lo que aprendemos en este capítulo, algo para aplicar a nuestras vidas, que estoy practicando juicio justo o no. Son tres cosas que necesito tener. Primeramente, necesito tener, ¿qué? Saber todas las cosas de un asunto de una persona. Segundo, necesito ser santo para juzgar bien. No favoritismo, nada. Y número tres, necesito tener la habilidad, inteligencia, sabiduría. Solamente Dios tiene eso perfectamente bien, ¿no? ¿Cuántas veces has sentido a alguien juzgándote, no? Y sientes, ay, no sabes nada de lo que está pasando, no sabes lo que está en mi corazón, no puedo decirte porque no puedo chismear, no sabes nada de lo que está pasando. Y sientes mal porque ellos están juzgándote, pero ellos no entienden. Eso pasa mucho. Es la razón, Jesús, no debemos juzgar, debemos sacar la, la pala de mi ojo primero, antes de juzgar a una persona. Y los judíos, ellos no estaban buscando a Jesucristo, justamente, ¿no? Ellos solamente querían insultar a su mamá, insultarle, y decir malas cosas, y no arrepentir. Pero gracias a Dios que el juicio de nosotros, ¿todo está sobre quién? Jesucristo, ¿no? Nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Pero pregunta su corazón, ¿cómo estoy con personas? ¿Estoy actuando espiritual con personas que están en pecado? O, o estoy actuando como el Espíritu Santo que yo pienso que es mi, mi uh, don de juzgar, de acusar a toda la gente. Es mi don, eso no es tu don. Eh, Jesús vino para salvar, Jesús vino para bendecir. Y claro, Jesús dijo a la mujer, no pecas más, necesitamos arrepentir, pero no tenemos que tener un... Una actitud que mi dones para juzgar, para ser el Espíritu Santo, acusando toda la gente. Y los judíos, ella, la mayoría, no hicieron eso bien. Ellos no practicaban juicio justo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias que tú eres un juez justo. Gracias que pusiste todo el, ju el juicio sobre Jesucristo. Nuestros pecados que no necesitamos sufrir en el infierno por nuestros pecados y si alguien está escuchando que no realmente has dado su vida a Jesucristo como su Señor puedes orar conmigo en silencio Señor gracias por morir por mí en la cruz te doy mi vida ayúdame a arrepentirme de mis pecados lléname con tu Espíritu Santo y gracias por la salvación que es un don de Dios que pagaste Jesús con tu sangre y los cristianos, nosotros, ayúdanos, Señor, a, a caminar con misericordia, con amor, no como los fariseos, pero como Jesús, con misericordia, con amor, y uh, solamente juzgar a nosotros mismos primero, y después, posible, podemos sacar uh, algo chiquito del de ojo de mi hermano. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.